0: Décimo tercero. Agosto de 2000. Queridos Jorge, Paola y Diego. Nunca olvidaremos en la familia estos meses de julio y agosto. Hace años, tras la muerte del abuelo, cuando salió la estampa y comenzaron a llegar noticias de favores a personas que se encomendaban a su intercesión, nos parecía tan sobrenatural, tan… no sé cómo expresarlo, que al menos yo, no me atrevía a imaginármelo. Era como un sueño, un don de Dios maravilloso. Y ahora se está haciendo realidad. Por eso, cuando en la mañana del pasado 31 de julio se hizo público el decreto de introducción de su causa de canonización en presencia del arzobispo, no sabía qué pensar. Estuve durante el acto igual que mamá, rezando y dando gracias a Dios. Es un don de Dios tan grande que la iglesia inicie su causa de canonización y hayamos estado presentes. Yo no sabía en qué consistían estos actos. No había estado en ninguno. Luego me han dicho que ha sido el primer proceso diocesano de la historia de la iglesia en Guatemala. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué gran regalo nos ha hecho el Señor! En esos momentos le rogaba al abuelo que intercediese por nosotros, por ustedes, que quizá tengan la dicha de verlo en los altares, aunque nos sometemos de pleno corazón al juicio de la iglesia, para que sigan sus pasos, para que sean buenos cristianos y dignos nietos suyos. Fue muy hermoso cuando el arzobispo hizo público el Neil de la congregación de los santos, declarando que esa congregación daba su conformidad para la apertura de la causa. En esos momentos le pedía por toda la familia, por el Opus Dei, por Guatemala, por la iglesia en todo el mundo y en especial por los jóvenes. Estamos viviendo días históricos. Veíamos en la televisión hace unos días las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud y a esos dos millones de jóvenes junto al Papa. Ya sé que a ustedes les hubiera gustado estar allí, pero no se podía estar en Roma y aquí al mismo tiempo, en estos días tan importantes para nosotros. Todo llegará. ¿En el futuro? ¿Quién sabe? Quizá estudien la carrera en Europa como los tíos y acaben conociéndose esos países como la palma de la mano. En esta familia somos muy viajeros. Yo fui el único de mis hermanos que estudié en Guatemala, y no porque no tuviese ganas de conocer mundo. Si les parece, les cuento esa historia con detalle. Cuando me llegó el momento de ir a la universidad, mi papá pensaba que debía darme las mismas oportunidades que a mis hermanos y me preguntó dónde quería estudiar. Pensaba que desearía irme a Estados Unidos, como mis amigos. Pero yo no quería separarme de su lado. Estaba convencido de que lo que pudiera aprender de un hombre como él era mucho más importante que lo que me pudieran enseñar en cualquier universidad del mundo. Y le dije, papá, voy a sacar mi posgrado en Guatemala. Quiero quedarme a tu lado. Luego en la universidad intenté como alumno, y ahora como profesor, lo sigo intentando, hacer las cosas lo mejor posible procurando seguir sus pasos. Pero no es fácil. El abuelo tenía un alto concepto del trabajo desde el punto de vista humano, profesional y espiritual. Muchas veces he leído y se me ha hablado, escribía, de lo que es el trabajo en la espiritualidad del Opus Dei. Es un elemento esencial para nuestra santificación y la de los demás, por lo tanto no cabe hacerlo de cualquier modo. Explicaba que el trabajo santificante y santificador es aquel que llevamos a cabo con todo amor, con entusiasmo y con empeño de perfección. Hacerlo cada día mejor, cada día más acabado, volver la cosa más insignificante un acto profesional. El trabajo debe de estar íntimamente mezclado, unido a la oración, para que en realidad se transforme en oración. Y esto lo lograremos cuando cada trabajo se lo ofrecemos a Dios. Si nos sale bien, dar gracias a Dios. Si nos sale menos bien o mal, no desesperarnos, sino poner todo empeño para que la próxima vez nos salga mejor. Entonces, el abuelo estaba jubilado, lo que no significa que hubiese dejado de trabajar. No piensen que se dedicaba a leer el periódico en el jardín. Y eso que le gustaba mucho la lectura. Siempre me he preguntado cómo lograba leer con tanta intensidad, sin perder la presencia de Dios. Si se fijan, en muchos libros de la biblioteca hay unos papelitos pequeños con jaculatorias escritas de su puño y letra. Se ve que los utilizaba para marcar las páginas y que escribía en aquellos momentos lo que le salía del alma. Pero sigamos. Aprovechó el tiempo libre de la jubilación para trabajar durante varios años en Caritas, ocupándose de la distribución de alimentos para 5.000 familias. Nada le era indiferente. Ante un determinado problema, procuraba hacer todo lo que podía, fuera mucho o poco, para remediar la situación. Tras el terremoto de 1976, se puso al frente de un comité formado por profesionales y estudiantes para ayudar a las gentes de Zacavillá, una aldea cercana a San Juan Zacatapeques. Allí, bajo su dirección, los estudiantes de Ciudad Vieja y sus amigos pusieron en marcha una escuela. Ayudaron a reconstruir la iglesia y la plaza central. Instalaron letrinas y otros servicios. El abuelo fue muchas veces a esa aldea y alentó la creación de la Fundación para el Desarrollo Integral, que sigue trabajando en beneficio de esa población. Quedaron muchas zonas del país en ruinas. Fue un desastre inmenso. Pero en aquellos momentos dramáticos no se quedó en lamentos estériles, ni se planteó proyectos irrealizables fuera de su alcance. Estudió con sentido realista qué podía hacer y lo hizo. El 16 de noviembre de 1979 celebró las bodas de oro de su profesión. Le hicieron un homenaje al que respondió evocando en primer lugar la figura de la abuela. Profesión y vida son inseparables. Al lado de actividades médico-profesionales y sociales, Está la vida del hogar y salta e impetuoso del corazón donde dormita el recuerdo vivo de la esposa querida, Clemencia Samayoa, con quien la bendición de Dios nos uniera en 1933 y nos mantuviera en sólida y amorosa unión hasta 1963 cuando fue llevada a su morada de paz. A ella debo. Ya lo reconocí estando presente en la celebración de mis bodas de plata profesionales lo que pude realizar. Ella fue aliento en los momentos difíciles, ánimo en los fracasos, alegría en el hogar que vinieran a colmar cinco hijos. A ella mi tributo de invariable amor. Me dejó cuando supo que estaba fuerte para seguir mi camino. Un camino que, sucesos que ella conocía, había hecho luminoso y con clara visión de una meta. Cierro la página y dejo encerrado entre sus hojas este pétalo de rosa que trasciende aromas de amor. Evocó luego sus años en París y la figura de sus profesores. Tuve maestros excelentes. Todos muy queridos viven en mi recuerdo, ocupando un lugar indiscutible de preferencia el profesor Roberto Debré quien nos dejara en fecha no lejana, cumplidos 96 años de una vida prodigiosa de trabajo en todos los campos de la pediatría, con amorosa predilección por la pediatría social. Cuando declinaron sus fuerzas físicas, persistió su clarividente producción mental. De esa época son dos libros excelentes, El Honor de Vivir, Relato de su Carrera y Venir al Mundo, expresión de su respeto a la vida incipiente. Le visité algunas veces, la última hará cinco o siete años. Solía llamarme Montpetit Fils, mi nieto. Recuerdo el último almuerzo en su casa de calle de la universidad, alrededor de una mesa redonda. El maestro y yo en tete a tete, degustando un plato que él sabía ser de mi agrado. El 30 de marzo fue nombrado miembro honorario del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Aquel día, después de recibir el homenaje en el que se hacía mención de sus logros profesionales, hizo una especie de testamento profesional y espiritual que tituló Un mensaje de un pediatra a sus colegas. Les transcribo el guión del discurso. La redacción algo confusa porque se trata de unos apuntes para hablar en público. Realmente nos encontramos todos inmersos en un ambiente de sincera y cálida amistad que convida a la confidencia. A hablar de... Aquellas cosas de las cuales se suele hablar tan solo con los que están cerca del corazón. Se ha comentado con detalle y con delicada complacencia, nacida precisamente de la amistad, lo que han sido mis actividades en los diversos campos durante este largo recorrer de 50 años. Es natural que haya quedado en el lugar discreto que le corresponde, algo que ha desempeñado en un momento dado una orientación nueva a mi vida. Sucede con mucha frecuencia que en el correr de la vida, en nuestro diario e intenso caminar, Vayamos levantando el polvo del camino. Lo mismo sucede con los que nos rodean. Ese polvo que se levanta se va depositando insensiblemente al cristal de la ventana que tiene por función mantener la claridad en nuestra vida interior. Como el proceso es muy lento, podría decir imperceptible. Es explicable que de momento no sea notoria su existencia y poco a poco va disminuyendo la luminosidad y nos va llevando a un estado de semitiniebla. Con menos luz, las cosas que nos rodean se van haciendo menos aparentes, menos notorias. De este modo, vamos perdiendo el sentido de las cosas que no están donde deberían estar, que se nos esconden, que se disimulan. Y es así como por el acostumbramiento, ya no vemos los detalles. Esto nos sucede cuando paulatinamente nos vamos desacostumbrando a notar en todas las cosas la presencia de Dios. De manera abstracta sabemos que está en alguna parte y no es raro que vayamos posponiendo para mejor ocasión el relacionarnos con Él. De lo que sí podemos estar seguros es de que Dios no nos olvida ni un solo momento. He leído repetidas veces un pensamiento de Monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que ha tenido la fuerza de penetrar muy hondo en mí y abrir mi mente a la meditación. Dice así, la vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es convencerse, con el resplandor de la fe, del porqué de nuestra realidad terrena. Nuestra vida, la presente, la pasada y la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Todos los sucesos y acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio, Entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor y nos sentimos como arrollados por ese encargo que se nos confía. Este pensamiento, a paladear con la mayor delicadeza para que se vaya infiltrando en nuestra intimidad, nos va llevando por nuevos derroteros y se va destacando con cierta luminosidad un hecho que es esencial. Por el hecho mismo de poseer una naturaleza humana, dotada de tantísimos privilegios, se nos va haciendo evidente que tenemos que haber venido al mundo con una especie de instructivo que nos lleve a tener la actuación que como seres humanos nos debe corresponder. Así nos asomamos a intuir o a conocer a fondo lo que es la existencia de la ley moral natural y de su elemento de apreciación que es la conciencia como una realidad bien trazada que ya no es aquello en cierto modo antojadizo que usábamos para dar sentido a ciertos de nuestros actos. Nos pasmamos de la riqueza que tenemos en valores cristianos auténticos y vemos que hemos despreciado el oro puro a cambio de baratijas. De esta manera, cada vez es más claro el hecho de que no cabe aducir o buscar contradicción entre la ciencia y la religión. ¿Cómo es posible que lo hayamos creído cuando es tan evidente que el autor de ambas tan solo puede ser Dios? Es entonces que vemos que lo que nos corresponde es buscar con afán a Dios en todas las actividades de nuestra vida, ponerlo en la intimidad y en la cumbre de ellas. Pero ¿Cómo ha podido suceder este cambio? Es posible que haya sido un amigo, un cristiano corriente tal vez, igual a ti, el que te descubrió este panorama de asombrosa profundidad que a veces es como si tuviéramos miedo de aceptar, espantados por lo que nos parece tan profundo e insondable. Llevarnos al conocimiento, al amor, de estas realidades fue la labor a la que dedicó su vida, el fundador del Opus Dei, desde el 2 de octubre de 1928. Labor que no ha cesado y que ha lanzado aboleó la semilla espiritual. Qué extraña pareció al mundo en sus inicios esa prédica que afirmaba que todos los caminos de la tierra pueden ser divinos. Qué hondo significado y qué nuevo resultaba entonces el afirmar que la santificación es decir, la relación con Dios, está al alcance de todos, cualquiera que sea su edad, su posición, su cultura o su profesión u oficio. Para nosotros, los médicos en particular, se abren amplios horizontes. Nosotros vivimos inmersos en el dolor, los sufrimientos y la muerte, pero también vemos de cerca la recuperación tan cercana de la resurrección tenemos que admitir el privilegio de haber sido escogidos como instrumento de Dios. Es por ello que debemos tener una noción muy clara de la posición que nos toca asumir como médicos y defendernos contra aquellos que nos quieren hacer instrumento de quién sabe qué besánicas intenciones. Recordemos una frase orientadora del profesor Jérôme Leum, profesor de genética fundamental en la Sorbonne, que dice, durante milenios, la medicina ha luchado por la vida y la salud, contra la enfermedad y la muerte. Toda inversión del orden de estos términos cambiaría enteramente la medicina misma. He buscado algún otro suceso de esta época, de comienzos de los años 80, y he encontrado lo que les dijo a sus amigos el 4 de junio de 1979, la víspera de su cumpleaños, 80 años, comenzaba así. Aquí estamos entre verdaderos amigos. No me da pena ser indiscreto conmigo mismo y descorrer el velo de mi intimidad. Y les contaba lo que había sentido durante la celebración de la Eucaristía. Ha sido como ponerme ante el Señor y su Santísima Madre, implorando sus favores y diciéndole mi pena por ofenderles. Le decía en tono de confidencia, Por dentro de mí baten mil campanillas al entrechocarse los más variados sentimientos, recuerdos que se quieren hacer presentes sin esperar turno. Debo poner un poco de orden en mi mente para ir poniendo en su lugar, por su importancia y cronología, los sucesos de estos años de mi vida. Es como un gigantesco rompecabezas con miles de pequeñas piezas de irregulares contornos. Se van tratando de identificar por sencillos detalles. Este pedacito azul recuerda un rato feliz y esta luz aquella que me hirió en tiempo oportuno. Aquí una planta que se inicia, más allá el árbol con muchas hojas. Pero no tan solo hojas. Allá veo entre las ramas algunos frutos. Y tan solo es una parte del cuadro. Falta a lo que vendrá a agregarse en los años pocos o muchos que aún faltan para terminarlo. Buscando entre su correspondencia, he encontrado un escrito fechado un año después. Es la respuesta a una carta que le escribió Lourdes, una amiga de la familia con motivo de la enfermedad de su marido. Junio 15 de 1980. Mi querido doctor Cofiño, usted que ha estado tan cerca de nosotros desde hace 26 años, para mí, y no recuerdo exactamente cuántos para Carlos, creo que puede entender qué nos espera ahora. Tanto de bello que hemos compartido, tanto amor que ha habido, tanta felicidad, Ahora le toca tornarse tan dolorosa. ¿Y sabe usted una cosa? Aunque me digan con todo cariño que todo saldrá bien y así lo deseo yo. En el fondo de mi corazón hay otras palabras de la Virgen. Recibo otros mensajes de Dios. Nunca antes me había sucedido. ¿Por qué ahora? Porque ahora me siento así, como en un desierto. Y no me falta la fe. No me falta la presencia de Dios. Este gran mal que hay dentro de mí es peor de grande que el encontrado en su examen de Carlos. Duele tanto, me hace llorar como niña, me hace comprender o sentir algo que nunca he vivido, pero lo acepto, Doctor Cofiño. Me deshace, pero lo acepto. Y quiero tornarlo en oraciones y quiero tornarlo en medicina y quiero tornarlo en agradecimiento a Dios de tanto que me ha dado, pero no puedo. Me siento solita en un desierto. No puedo pensar. Solo siento que algo muy fuerte me invade y domina. Pero Dios no me ha dejado y no me dejará en estos momentos, y acepto toda su divina voluntad. Reciba mis cariños más sinceros. No tengo que darle las palabras. Usted las siente. Hasta pronto. Lourdes El abuelo le respondió enseguida, 17 de junio 1980, mi querida hija Lourdes, con profunda emoción leo esta mañana en mi querido escritorio del Centro Universitario tu carta dolorosa en estos momentos en que tu corazón, el mío también, se encuentran apretujados ante una realidad, ante un hecho que no estábamos preparados para recibir. Quiero que sientas, querida Lourdes, que el desierto en que dices encontrarte de momento lo vas a poder transformar en un vergel regado con tus lágrimas de amor y vivificado con la presencia de nuestra Santa Madre de Guadalupe. Es una nueva etapa de tu vida con Carlos. Tú le darás optimismo, le quitarás desaliento y le darás valor, confianza y fe en su recuperación. Cierto es que se encuentran ustedes en un momento muy difícil, pero no desesperado, como hubiese sido hace unos años. La ciencia ha progresado y sigue progresando. La enfermedad es controlable y muy pronto será totalmente dominada. La Virgen solo puede enviarte mensajes de esperanza. Ella, que sabe de dolores, supo estar erguida al pie de la cruz. Fue allí donde nuestro Señor nos la dio por madre. Pasados estos primeros días, recuperarás confianza y el valor de siempre para seguir luchando. Ya sabes, estoy con ustedes. Ernesto Durante esos años, yo estudiaba en la universidad y era novio de mamá, desde el 23 de mayo de 1974. Un buen día de 1979, decidimos casarnos y quedé con el abuelo para presentársela en casa. Yo le había hablado mucho de ella, salvo de un aspecto, mamá no era católica. No se lo había dicho por falta de confianza porque yo le podía llevar la contraria y sabía que él me escuchaba, valoraba mis opiniones y las ponderaba, confiaba mucho en mí pero me había hablado tanto de la necesidad de que, cuando me casara, mi mujer y yo diésemos una buena formación católica a los hijos, que no sabía cómo decírselo y lo iba dejando para más adelante. Y como el primer día que mamá vino a casa no hablamos de religión, cuando se fue, pensé que no se había dado cuenta. ¿Cómo no iba a darse cuenta? Tenía un don especial, una forma de mirar que entraba en el alma. Y aquel día, en un rato, en el que les dejé solos, estuvieron platicando sobre la fe cristiana y comenzó entre ellos, más que el trato de un futuro suegro con su futura nuera, el trato de un padre con su hija. A partir de aquel día, mamá le fue planteando sus dudas y el abuelo le fue explicando las verdades de la fe con mucho cariño. Y así, poco a poco, Mamá se fue acercando al catolicismo y comenzó a venir a misa con nosotros los domingos. Pasó el tiempo, y cuando mamá ya tenía un deseo firme de bautizarse, le diagnosticaron una enfermedad que podía ser grave y le dijeron que tendría que operarse. Era una intervención muy delicada, y el abuelo le preguntó si deseaba bautizarse antes de entrar en el quirófano. Mamá dijo que sí, no por temor sino porque lo estaba deseando. El abuelo se ocupó de hacer los trámites y el 5 de febrero de 1980, don Antonio la bautizó y le dio la primera comunión. Gracias a Dios, la operación salió bien y poco después mamá recibió la confirmación en el Palacio Arzobispal. Y empezamos a preparar la boda. Solo había un problema. El abuelo pensaba que mamá y yo debíamos vivir por nuestra cuenta, y yo no estaba dispuesto a dejarlo solo de ninguna manera. ¿Cuántas veces estuvimos hablando de esto en esta misma sala de estar? Él me recordaba el refrán: Casados, casa dos. Papá, le decía yo, no quiero que viva solo. A Gisela y a mí no nos supone ningún sacrificio. Al contrario, no, José Luis, ustedes necesitan tener su casa y resolver sus problemas en paz. Yo no hago más que molestar. Yo me esperaba esta respuesta, porque conocía su forma de pensar y sabía que no era fácil convencerle. Además, no faltaban los que decían que vivir los tres juntos iba a ser una fuente de disgustos y problemas. Pero yo estaba seguro de que no iba a ser así. Charlamos varias veces hasta que la tía Clemen platicó con él y le dijo, Papá, no le des más vueltas. Los muchachos quieren vivir contigo. Aceptó, aunque iba en contra de lo que pensaba, porque era humilde y sabía cambiar de opinión. Y cuando nos casamos, el 30 de mayo de 1981, comenzamos a vivir los tres juntos en esta misma casa. A partir de entonces, el abuelo cambió. Lo hizo con sencillez, casi sin que nos diéramos cuenta, pero le debió costar mucho sacrificio. Se esforzó, por ejemplo, por pasar a un segundo plano para que mamá fuera realmente la señora de la casa. Y lo consiguió. Mamá hacía y deshacía. Cambiaba las cortinas, movía los muebles, quitaba y ponía lo que quería, con entera libertad. Jamás hubo el menor problema. Se comportó con ella con una sabiduría y un tacto realmente portentoso. Tiempo antes, él disfrutaba sorprendiendo a sus amistades con sus ensaladas a la Fautige. Se ponía su gorro de cocinero y hacía de anfitrión de la casa. Ahora, si a mamá se le quemaba algo en la cocina o le salía mal la ensalada, él hacía como si no se diera cuenta. Otro en su lugar, al ver un plato que no estuviera en su punto, hubiera sacado a relucir sus dotes de cocinero o le hubiese dado una lección a su nuera. Pero el abuelo la trataba como un padre a su hija, con mucha comprensión y un grandísimo cariño, sin decir ni quillo. Dejó que mamá, que era lógicamente algo inexperta en el manejo de una casa, tomara sus propias decisiones y dejó que acertara o se equivocara sin decir nada. Y en vez de problemas, lo que tuvimos fue una dicha inmensa. Fuimos tan felices los tres juntos. Todo sucedió en contra de los pronósticos de algunos porque, entre otras razones, él no era un viejito de ochenta años, cargado de manías, al que hubiera que solear por las mañanas, sino un padre bueno y divertido, simpático y optimista, lleno de esperanza y de proyectos, que estaba planeando constantemente cosas nuevas para ayudar a los demás. Y si veía algo en la marcha de la casa que se podía mejorar, me sugería, oye, ¿podrías decirle a tu mujer esto o lo otro? Pero nunca se lo decía directamente a mamá, por delicadeza. La trataba con mucho cariño y respeto, valorando sus cualidades. Jorge, qué contento se puso el abuelo cuando naciste. Quería ayudar en todo, hasta en el cambio de pañales. Y lo mismo con ustedes, Paola, Diego. Estaba como embobado. Les mecía en brazos, les mimaba y no dejaba de mirarles. Cuánto le hubiera gustado verles tal y como son ahora. Pero seguro que les ve y les conoce muy bien y les ayuda como a todos nosotros desde el cielo. Muchos besos, papá.